0: 各位好，这里是万电台，我是小程。前几天在家无聊，又看了一遍冯导的电影《芳华》。上一次看的时候还是在电影院里，当时印象最深的便是最后的那一个画面。只剩下一只手的刘峰和何小平，落寞的坐在绿色的长椅上，看着夕阳。因为知道了结局，所以这次看到他受排挤，在战场上拼命的时候，我突然想到：如果，如果他跟我一样可以预想到结局，那么他还会那么拼命吗？除了他，还有王家之，还有苏格拉底，还有马丁路德金。这些人如果知道了自己的结局，还会依旧选择当初的那条路吗？我们总是感叹曾经的黄金时代，除了大师云集，对于我来说，似乎过去的人拥有一种很难被现在提到的东西——信仰。在这个谈理想都觉得无用的年代，你还相信一些什么吗？信仰只对某种主义、主张、宗教或者对某人某物的信奉和尊敬，并把它奉为自己的行为准则。信仰带有主观和情感体验色彩。哲学家定义的信仰是一种强烈的信念，通常表现为对缺乏足够证据的、不能说服每一个理性人的事物的固执信任。这是一种很玄的东西。他没有什么方法论可以证明其真实存在，但有人却对此一直深信不疑。这可能跟我们这代人一开始受到的教育不太一样。如今似乎只有理性才是解释这个世界的唯一工具跟真理，一切不能用客观事实证明的事儿都很难被人相信，并且科学精神的核心，其实也就是怀疑一切。我们认为这是可以让世界越来越美好的办法，事实上也的确如此。科学和技术还有工具，的确在人类的历史上起到了决定性的作用，它改善了我们的生活，让我们的物质得到了极大的丰富，但这也导致了很多人，就像是认为地球是圆的、宇宙是无尽的一样，坚定地只相信理性的力量。五 G。AI、VR、生物科学，人类的寿命、健康程度已经被大大的延长，也就是说，外部的力量其实很难让你我死掉。我们幻想一下，在未来永生可能很难，但是百岁老人一定会越来越多。那么问题来了，我们有了大把的时间之后，会快乐吗？无聊、乏味。我想现在听着电台的每一位都有过这种感受吧，而且我可以很负责任的告诉你，这种感觉会随着你的年龄越大，越发的占据你的大部分感受。原因就是我们长大了，我们理性了，我们不冲动了，我们不再会去做那些很傻的事儿了，我们会去看概率了，当一件事情做之前就会权衡成功率，并且。成功的话，我们可以得到什么？这份成果是否值得我们付出？我们天天想要机器人智能，却在不知不觉间，自身变得越来越机械了。
1: 那头。那、mm. mm.。无论我。
0: 我一直觉得自己是一个很有理想的人。大学毕业之前，跟最好的哥们约好了一起去北京，一起做配音，一起成为《声临其境》里的前辈那样的人。结果毕业的时候，朋友说先回老家帮爸爸看一阵然后再去帝都跟我会合。结果就是如今毕业四年了，这家伙在老家结了婚，生了宝宝。我在最开始的第一年还会问。什么时候来？他总说快了，快了。后面我就不问了，因为他已经开始劝我回老家算了。他说：“你在北京、上海再努力有什么用呢？”给我算了一笔账，说我在上海一个月赚一万块，房租就要三千，再加上日常开销，你能攒下钱吗？如果你回了老家，每个月可能只有五千块，但是不需要房租，日常开销也少。还能攒下钱呢，并且你真的觉得自己可以在那里买下房子吗？如果买不了，你三十岁再回来还不是一样的吗？那个时候你都老了。我真的觉得生活太强大了，愣是把一个高考数学比我还差的艺术生改造成了会算账的人了。我跟他说：“只要我们努力，还是有机会的。”结果他又给我算了一笔账，具体的我已经记不清了。反正就是把最好的结果都算进去，我也不可能在一线城市过得更好。打那之后，我就再也没有跟他聊起过这件事儿，因为他已经打心眼里不相信自己，不相信理想了。当一个人用理性的方法论和你讨论感性的事儿的时候，我觉得。这个不科学。有趣的是，我的另一帮回老家的朋友，又纷纷跟我说，结婚真的很无趣，老家的日子好无聊啊。可如果你让他们再出来看看世界，他们又会跟你说一大堆顾忌。我很理解。毕竟，那个我们心里的信仰、理想建立的时候，花了太多的精力跟时间。我们读了十多年的书，我们身边的老师、父母都在告诉我们，一定一定要去那个象牙塔，爬也要爬上去。这么费尽心思的建立起一座精美的建筑，想要摧毁它却太容易了。而一旦它倒下了，再想修建，我想问。你我还有几个二十年呢？
2: 的最后一天，曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦。变得模糊，看不见那些为了理想的战斗，也不过为了钱。可是我最恨的那个人，他始终没死在我面前，还没年轻就变得苍老，这一生无
0: 解，没有我
2: 的空间。没有我的空间。
0: 信仰在如今似乎是可笑的，但是在过去，文人宁死不屈，文天祥、方孝孺等人虽然身死，却让人觉得他们那么强大，就是因为他们有信仰。他们信仰自己忠君爱国的思想，而这种信仰才是你最终胜利的真正武器。而信仰可能都不是好战的，可能是非暴力的，只要你真的相信的话。就像《血战钢锯林里的男主角。戴蒙斯·道德，在一九四二年太平洋战争的冲绳岛战役时，作为医疗兵的他，信仰不愿意在前线上持枪射杀任何一个人。他的信念，他的信仰就是救人。他因自己的和平理想遭受着战友的侮辱跟排挤，尽管如此，他仍然坚守着。交战之后，数以百计的战友在日军的土地上伤亡惨重。他孤军一人，冒着生命危险冲入了枪林弹雨，不停的祈祷，祈求以自己的绵薄之力，尽可能的再多救一个人。最终，七十五名受伤战友奇迹般的获救了，得以生还。而他也因此成为了美国历史上唯一一个未杀一人却获得美国国会荣誉勋章的反战英雄。苏格拉底说：“所有人的灵魂都是不死的，但政治者的灵魂将是永垂不朽的。真正的信仰包含着高贵的灵魂，是否真正高贵，只有被检验之后才知道。而可怕的是，如今的你我，不仅在摧毁自己的象牙塔，还在无所不用其极、特别开心的结成伴的努力的摧毁着别人的。”更可怕的是，我们不仅在摧毁自己的象牙塔，还在无所不用其极的、特别开心的、成群结伴的摧毁着别人的这个世界上的一切高塔。爱情就是最显眼的那一座，自然也就成了最容易被注意到的违章建筑。你相信爱情吗？你敢说相信吗？如果你可以肯定的回答是，那我真的真的要恭喜你了，然后提醒你，一定要小心的守护着这座塔，因为有很多人在试图在你不留神的时候拆除它
2: 。
0: 原因是什么呢？原因是他们没有了，你凭什么还有呢？我的心里一片草原，就你突出来一块儿，我不拆你，我不毁你，我毁谁呀、啊？有信仰的人会妥协，但是不会屈服。《肖申克的救赎》主人公安迪是一个有信仰的人。自从进了肖申克之后，看似想要在监狱干出一番事业，到后来才发现，他从来就没有放弃过逃狱，把自由当成了自己的信仰。在狱中，他为自己做好了一切准备，表面妥协，却从未向命运屈服。在他钻了下水道从监狱逃出去之后，终于获得了真正信仰的自由。瑞德曾经告诉安迪，要用这个小锤子挖通肖申克，是一辈子都不可能完成的事儿。但是安迪只用了十年，这就是信仰的力量。对自由的信仰让安迪一开始就决定要出去，而且是一定要出去的。
2: 不要藏起来，当坚持像无奈，当铁树不会花开，我心你在，唯有寂寞慷慨。剧情是写脉，想安慰却找不。
0: 另外，其实想到做这期主题的原因，是因为前一段时间看了一部电影，名字叫做《冈仁波齐》。故事讲述的是普拉村村民尼玛扎堆，在父亲去世之后，决定完成父亲的遗愿，带着叔叔去拉萨和神山冈仁波齐朝圣。时政马年，正好是冈仁波齐百年一遇的本命年。小村里很多人都希望加入尼玛扎堆的朝圣队伍。这支队伍里有即将临盆的孕妇，有家徒四壁的屠夫，有自幼残疾的少年。每个人都有着不同的故事，也怀揣着各自的希望。为了去冈仁波齐，这支十一人的队伍踏上了历时一年、长达两千多里的朝圣之路。这十一位朝圣者。走几步就磕一个头，拖拉机拉着辎重压队，每天只能走几公里，晚上扎帐篷过夜。天气晴朗的时候还好，遇到雨雪天气更加艰难，而遇到积水路段，朝圣者也要趟水磕过去以示虔诚。这一路，朝圣者们磨破了不知多少双鞋，多少条围裙，到最后每个人身上都破破烂烂，形若乞丐。有人可能不理解。何苦要这样呢？而我却记得电影里有这样的一个桥段：一行人一路磕着长头，遇到了老藏民，他指出其中一个人不能戴着红色的头巾，并且告诉他们：“你们磕头的时候，首先想到的不是为自己祈福，而每一个头最开始都应该是希望天下的人平安喜乐。”听到这句话的时候，我真的。感叹这是一种怎样的信仰，真正的大爱吧。我是去过拉萨的，一路上可以看到这样朝圣的人，里面有大人，有老人，有孩子，有的到了大昭寺的门口，还在不停的在原地磕着长头。我作为一个汉人，其实不是很理解。直到听到一个老藏民的话，说他们这么做实际上是在用身体丈量自己跟佛祖之间的距离，所以一点儿也不能马虎。我不是佛教徒，我也不求身拜佛，但是我感动于他们对于自己信仰的执着。几年的时间花在磕长头上，浪费时间吗？那么什么才叫善待时间呢？马云、比尔·盖茨的时间才是有用的吗？磕长头浪费的话，那么我们每天上班玩手机、看着明星的八卦就不是吗？他们还有一个习俗，就是会捡路边的石头做成一座小石塔，叫做玛尼堆。对山神表示崇敬之意。每天一块石头就等于念了一遍经文，石堆堆的越高，朝圣者离天界的神旨就越来越近。现代社会中的你我都在把心变得越来越荒芜，而他们则是在不停的给自己建设着高塔
2: 。你在躲避什么？
0: 我记得我的妈妈说过一句话：“人呐，总还是要信点什么，不管是什么，因为有你信的，就说明有你怕的，这样的人应该不会做坏事的。”希望不要有一天你的心里一片戈壁，再无高塔。你
2: 曾经下跪着冷漠的事
0: 。这里是万电台，我是小程。时间不早，今天你好
2: 。坠、哦哦哦、入了深渊，输掉一切，两手紧紧抓着。身处悬崖，小心翼翼的，以为你拥有着满是人生圆满。能不能彻底放开你的手？敢不敢正前方坠落？坠落。My mind oh, 你也曾经追问，然后沉默， oh, 渐渐习惯荒野。草原，却忘了你是马。卑微的人生，从不曾犯错的无聊的人生，能不能这一次开你的手？敢不敢，这一方坠落？